0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable sobre el nuevo programa online de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa de seis semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y, sobre todo, aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento mental para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en solo seis semanas. Entra ya en mindfulsportes barra camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. En el programa 36, en el que hablaba sobre la ansiedad y la influencia que tiene en el deporte, te ponía el ejemplo de algunos deportistas profesionales que han pasado por ello y que realmente se han visto muy afectados tanto en su rendimiento como en su vida personal. Si recuerdas, te hablaba de Simon Biles, de Andrés Iniesta o de Alex Abrines, pero hay otros muchos casos de deportistas que han reconocido que han pasado por esos procesos. La ansiedad, está presente en el deporte, la ansiedad está presente en los deportistas y afecta y mucho. Precisamente en ese programa eh, lancé una encuesta entre los seguidores sobre eh, qué efectos había tenido en ellos la ansiedad, si la habían sufrido, cómo la habían sentido y cómo les había afectado en su vida personal y sobre todo en su vida deportiva. Bueno, pues hoy te traigo los resultados de ese estudio que creo que son muy interesantes porque quizás si aunque tú no participaras, vas a poderte ver reflejado en ellos así que si quieres conocerlos pues ya sabes quédate porque empezamos hola deportista te doy la bienvenida a un nuevo programa el número 44 de inteligencia deportiva el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte ya lo sabes, entrenar tu mente para ser el mejor deportista que puedes llegar a ser. El programa para el deportista, el programa del entrenador, del familiar del deportista, el programa de cualquier aficionado al deporte que quiera saber más de psicología deportiva y de coaching deportivo. Te saluda una semana más Miguel Ángel Rodríguez y, como siempre, hoy un tema muy interesante, porque te voy a hablar sobre ese estudio que realicé entre los seguidores de Inteligencia Deportiva y que ha reunido a casi 300 participantes en cómo les afectaba a ellos la ansiedad, cómo les ha afectado en su rendimiento deportivo. Pero antes, dos recordatorios muy importantes y muy rápidos. Entra en MindfulSport.es si todavía no lo has hecho y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas. La recibirás gratis en tu correo. Y suscríbete al podcast para no perderte ningún episodio. Además, tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios y me gusta en iBox me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Así que, pues ya sabes, te lo agradezco un montón. Y ahora sí, ahora vamos con el programa, con el desarrollo de este meta que realizamos. Digo meta porque ha sido entre vosotros mismos deportistas, participantes de este proyecto que es Inteligencia Deportiva y a los cuales también os agradezco muchísimo esta confianza en haberme pasado estos datos. Deciros que el número total de participantes ha subido a 270, con lo cual yo creo que es un muy buen número. Y a partir de aquí, pues os voy a rescatar los datos más interesantes que creo yo se sacaron gracias pues, a este cuestionario que, que os pasé, que os compartí. Deciros lo primero de todo, que de estos 270 participantes, un 44% fueron mujeres y un 56% fueron hombres, es decir, hubo una pequeña más cantidad de hombres que se animaron a realizar este estudio. Esto, bueno, pues puede ser algo significativo porque efectivamente no se lleva igual la ansiedad en el deporte en un género u otro. Si te preguntas por qué... Te recomiendo que vuelvas al capítulo 21 de este podcast en el que hablábamos sobre deporte femenino y por qué eh, pues es como más habitual que haya abandono en edades adolescentes entre las chicas. Te dejo en las notas del programa el enlace porque ahí también rescataba un interesantísimo informe que se realizó eh, hace no mucho tiempo en España y que hablaba de esas causas de abandono. Bueno, una de ellas es precisamente que son más responsables en estas edades, son más responsables en general, sienten mayor responsabilidad y esa responsabilidad en muchas ocasiones les lleva a presión. Esa presión mental es lo que les juega una mala pasada y lo que les hace crear esa sensación, esa emoción de ansiedad que ahí sí que ya ha traspasado una línea. Entonces, bueno, pues simplemente hacerte esa mención, decirte que en este caso han participado más mujeres que hombres y perdón, más hombres que mujeres y que, bueno, pues tiene, puede tener alguna incidencia en las respuestas que ha habido, ¿de acuerdo? También querría significar que ha sido un porcentaje muy bajo de personas las que han preferido permanecer anónimas, las que no han querido dejar su, sus datos. Eh, bueno, esto simplemente a mí la información que me da, como yo lo interpreto, es que eh, pues se va normalizando, se va normalizando el sentir ansiedad se va normalizando el tener este tipo de problemas o de, o de circunstancias, mejor dicho, a nivel mental en el deportista. Y creo que es algo muy sano, sinceramente. Ante la pregunta de si has sufrido en alguna ocasión ansiedad en el ámbito deportivo, pues te diré que no, nunca, tan solo respondieron el 7%. Eh, no estoy seguro de si se trata de ansiedad, esto lo respondió el 22%. Si sí, y actualmente me sucede es el 41% y si sí, en el pasado es el 28%. Aproximadamente, estoy redondeando porque había, había decimales. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Ahora mismo de estas 270 personas, un 41% están sufriendo ansiedad en el deporte. Y esto es muy importante. Porque sé que no se tratan todos de deportistas profesionales que se están jugando la vida en ello, que se están jugando su profesión. Son muchos de ellos son deportistas de base que están en formación. Muchos de ellos son deportistas que, bueno, pues eh, utilizan el deporte de manera en principio de ocio y sin embargo no están consiguiendo controlar esas emociones, esa sensación. De, eh, pues de descontrol simplemente. La ansiedad es un miedo excesivo hacia lo que va a pasar. ¿Por qué surge? Porque se quiere controlar lo que va a suceder. Y no es así, no es así. No podemos controlar muchas cosas en la vida y no podemos controlar muchas veces las cosas que nos van a pasar en el deporte. Entonces, bueno, pues nos estamos focalizando en algo que no es, que no es adecuado, ¿vale? Bueno, pues como te decía, un porcentaje muy alto... De participantes en esta encuesta reconocen que actualmente están sufriendo ansiedad. Cuando les preguntaba que en qué grado ha influido la ansiedad en su rendimiento deportivo y les daba entre el 1 y el 5, el 30,4% respondió un 4 y el 30,4% respondió un 5, siendo 5 mucho. Es decir, casi un 61% ha reconocido tuvo muchísima influencia en su rendimiento deportivo un 3 respondieron un 21,7% un 2 un 8,7% y un 1 es decir nada un 8,7% también este 8,7 como te podrás imaginar coincide con eh, estos participantes que nunca habían tenido ansiedad bueno si nos centramos en los datos eh, interesantes, que es la mayoría, que es ese 61% que ha marcado un 4 o un 5, bueno, pues nos damos cuenta de que efectivamente han sentido que eh, todo esto que les estaba pasando a nivel mental luego tenía una consecuencia muy importante en su rendimiento deportivo. Y esto siempre quiero que te quede claro. Cuando hablo de rendimiento estoy hablando de tus propias capacidades, no estoy hablando de resultado. Para mí el rendimiento deportivo es lo que tú eres capaz de hacer y si hay alguna circunstancia y en este caso encima en tu cabeza que te está influyendo en ello, pues tenemos un problema, tenemos un reto que hay que superar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también respóndete tú a ti mismo si no has participado en esta encuesta, cómo está afectando todas estas circunstancias, cómo te afecta o cómo te ha afectado en el pasado a tu rendimiento, ¿vale? ¿Vale? Vamos a seguir avanzando y llegamos a para mí una de las preguntas más interesantes porque un problema que me planteáis muchas veces es, bueno, yo me pongo nervioso, a mí hay veces que las cosas no me van bien, eh, tengo épocas en las que me siento pues más inseguro o siento esa presión de la que hablabas, pero yo no sé si tengo ansiedad o no. Eh, bueno, pues es algo normal, la, la línea delgada entre la preocupación excesiva y la ansiedad pues muchas veces no se sabe cuándo se ha atravesado o eh, cuando el, el la presión va más allá, pues sucede exactamente igual. ¿Cómo la gestiono esa presión? Bueno, pues os diré, eh, en, este, en esta pregunta daba diferentes sintomatologías que han tenido frecuentemente a causa de esa eh, ansiedad que estaban sufriendo. Y os comento, eh, nerviosismo generalizado y preocupación. A esto respondieron que lo han sentido nada menos que el 68%, o sea, esa sensación de intranquilidad, de preocupación, que si analizas el término lo que quiere decir es ocuparte de algo antes de que suceda, no te estás ocupando realmente de lo que pasa, te estás ocupando de algo antes de que suceda, con lo cual no tiene ningún sentido. Estás anticipando lo que va a pasar, que ya sabes que es el, el kit de la ansiedad, llevarte al futuro. Bueno, pues esto le ocurría al 68%. Insomnio antes de las competiciones, un 40%. Yo creo que aquí no tengo que explicarte la importancia que tiene el insomnio antes de competir. He trabajado con varios deportistas que les ha sucedido esto, y claro, veían muy afectado su rendimiento. Resulta que estaban durante una época preparando una prueba, una competición y llegaba la noche de antes y no podían dormir. Con lo cual salían y, y bueno, pues en un estado muy inferior al que deberían haber conseguido para rendir bien. ¿vale? Bueno, pues esto en insomnio le ha afectado un 40%. Rigidez muscular y dolores musculares, un 28%. Ojo, esto es la antesala de la lesión y estas, estos dolores que muchas veces sufrimos y que tenemos que analizar cuando nos vienen eh, también son un aviso de que algo no lo estamos haciendo bien. Claro, un deportista puede pensar que es debido al entrenamiento, pero como siempre te digo, hay que entrenar también la mente. Una mente mal entrenada también causa esta, esta sintomatología y bueno, pues hay que darse cuenta, es un aviso, como te digo, es una señal de que algo no está funcionando. ¿Cómo se puede localizar? Pues controlando las cargas. Si tú eres consciente de qué carga estás metiendo a tu entrenamiento y si esa carga o esa falta de descanso o ese cambio en el ejercicio, lo que sea, no justifica esa rigidez, esos dolores musculares, pregúntate qué hay detrás de ello, ¿vale? Muchas veces no tantas como vamos a ver ahora, esto depara en lesiones, en lesiones como este 8% que respondieron que han llegado a lesionarse a causa de esa ansiedad, no es un porcentaje muy alto pero ahí está, a quien le toca pues ya sabéis, eh, yo en este caso os diré en primera persona a mí me ha pasado, a causa de la ansiedad yo me lesionaba. Entonces, bueno, pues, pues es un problema y desde luego afectó muchísimo a mi carrera deportiva. Cuando trabajo con deportistas se lo hago ver para que entiendan la necesidad de empezar a plantearse las cosas de otra manera. ¿De acuerdo? Otro punto que les planteaba si sentían o no era un miedo incontrolable. Y en este caso un 20% dijeron que sí, que lo han sentido. Aquí te pregunto si es tu caso, ¿miedo a qué? Un miedo tan grande que surge de ti mismo, pero que no lo puedes controlar. O sea, esto es, imagínate, que no puedes controlar. Un tren que viene a toda velocidad, ¿vale? Pero el tren viene desde fuera. Sin embargo, el miedo que no puedes controlar está surgiendo desde dentro de ti. Bien, pues este síntoma también es de ansiedad. Y hay técnicas, como veíamos en ese programa, y ahora al final te las recordaré, técnicas que ayudan a gestionar de otra manera ese miedo, ¿vale? Bueno, pues esto le ha pasado a uno de cada cinco deportistas de los que han participado en esta encuesta. Hay otro punto también importante que es falta de energía, cansancio. Pues un poco parecido a lo que hablábamos con el insomnio. Eh, esta falta de energía, esta sensación de que no llego, bueno, pues tiene una incidencia muy grande en el rendimiento y por lo tanto tiene una incidencia muy grande en tu vida deportiva. Esto también muchas veces pasa a causa de la ansiedad, hay veces que cuando estamos excesivamente cansados no lo relacionamos con la ansiedad simplemente porque la ansiedad parece como que nos sobreactiva, bien pues no siempre es así, la ansiedad llega a un momento en que te desborda tanto que lo que te hace es bajar la energía, en este caso un 40% de participantes dijeron que les ha ocurrido ¿vale? o sea que es un punto muy alto y es un punto también que tienes que analizar para ver si te está pasando a ti un 36% respondieron lo siguiente enfado, ira eh, pues eso, es una sensación tan desagradable la que crea la ansiedad que tienes la sensación de estar enfadado esto también se provoca a veces por el sobreentrenamiento un sobreentrenamiento lo que conlleva es precisamente a esto a que el, el, el deportista esté casi, pues eso, en un estado de enfado casi constante. Bien, no es lo mismo un enfado, una ira por el sobreentrenamiento que causado por la ansiedad, que te vuelvo a decir, lo vuelves a, a lo estás provocando tú. Entonces, sé consciente de ello, analízate, analiza si esto es o no por ti, por el entrenamiento y para. Ahí desde luego sí que te está diciendo que pares. Un 36% lo necesitaban. Bueno, pues como ves estos son los síntomas más frecuentes de los que les planteaba y salvo en el caso de lesiones pues tienen bastante incidencia. Te recuerdo nerviosismo generalizado un 68%, insomnio un 40%, rigidez y dolores musculares un 28%, lesiones un 8%, miedo incontrolable un 20%, falta de energía y cansancio un 40% y enfado e ira un 36%. Otra pregunta que les hice que me parece también muy significativa es ¿En qué momento suelo sentir más ansiedad? Y les daba a elegir entre antes de competir, durante la competición o después de la competición. ¿Cuál crees que ha sido la respuesta más habitual? Pues efectivamente, antes de competir. La ansiedad me lleva al futuro, me lleva a trasladarme a lo que me va a pasar y precisamente por eso me ataca unos días antes de competir o incluso la misma mañana de la competición si luego tengo que competir por la tarde. Bien, esto es interesante, es muy interesante porque tengo que estar preparado para ello y estos ejercicios que yo debo hacer y que debo realizar a lo largo de toda la semana, debo prepararme para ello especialmente pueden ayudarme más si los, si los realizo 24 horas antes de competir vale un 57% respondió antes de competir un 35% respondió durante la competición esto qué quiere decir bueno pues que estás anticipando lo que va a pasar y ahí te lleva a la preocupación no es muy habitual en deportes en los que no hay parones los dep en deportes en los que no hay tiempo para pensar. Pero hay otros deportes, como por ejemplo el tenis, que tienen momentos de parón, que tienen tiempos muertos, por así decirlo, y que permiten al deportista pensar. Y pensar, pues no siempre es bueno. <ríe> es, en general sí, pero en estas ocasiones no es muy recomendable pensar, porque lo que te trae es esto. Después de la competición, tan solo el 7% respondió que la ha sufrido. Y esto es más raro. ¿Por qué pasa esto, Miguel? Me preguntarás. ¿Cómo puede ser que después de competir sientes ansiedad? Muy bien, esto eh, tiene un nombre técnico que es el parálisis por análisis. Llega un momento en que tienes tantísima información en tu cabeza de lo que acabas de hacer compitiendo que lo que te genera es ansiedad y preocupación porque te das cuenta de que has hecho un montón de cosas mal y esto va a ser así siempre. Entonces te genera esa preocupación, esa ansiedad, esa preocupación desmedida. ¿Vale? Te repito, antes de competir un 57%, durante la competición un 35% y después de la competición un 7%, aproximadamente. También realice otra pregunta, porque ahora te voy a explicar la razón, que es, eh, ¿has sufrido ansiedad fuera del ámbito deportivo alguna vez? ¿Por qué? Bueno, porque somos personas, no somos deportistas solamente. Somos personas antes que nada y lo que me pasa fuera del deporte también tiene su consecuencia dentro. Entonces, también te advierto, si eres una persona con tendencia a la ansiedad fuera del deporte, míratelo porque también tienes esa tendencia como deportista. Como te imaginarás, las respuestas pues fueron mayoritariamente sí. Un 81,5% dijo que sí, eh, había sufrido ansiedad fuera del deporte del ámbito del deporte un 18,5 que tan solo dentro del deporte fíjate ese 18,5% me sorprende porque es un porcentaje bastante alto porque lo normal como te digo es tener patrones de comportamiento dentro y fuera del deporte y lo que me cuenta es eh, eh, o lo que yo interpreto es que eh, muchas veces eh, no somos conscientes de cómo genera emociones el deporte emociones descontrolables, descontroladas, ¿vale? Bien, bueno, pues nada, aprendizaje para la vida. Y la última pregunta es, ¿de qué manera has intentado aminorar los síntomas de la ansiedad en el deporte? Y aquí sí que bueno, pues me quedé un poco sorprendido porque nada menos que el 42% de, respondieron de ninguna manera. Me quedé sorprendido pues por una razón y es que si tú tienes una lesión, eh, que además no es una lesión puntual sino que te está afectando y no haces nada por recuperarte esa lesión no se va a curar sola ¿vale? puedes recuperarte pero sabes que va a estar ahí y vas a recaer pues todas las personas que respondieron que no habían hecho eh, nada por recuperarse pues están diciendo esto entonces es preocupante hasta qué punto no somos conscientes de que la cabeza de un deportista necesita entrenamiento, necesita formación eh con técnicas de meditación y relajación eh, respondieron el 46% que lo habían hecho. Es decir, un porcentaje equilibrado respecto al de, de ninguna manera y buscando bueno, pues un, unas técnicas más o menos sencillas de alcanzar que están ahí a la mano, que las encontramos en las redes sociales y que pueden ayudar. Es importante saber esto de manera planificada, hacer esto de manera planificada, saber cómo planificarlo. Es muy importante para poder llevarlo con éxito, ¿de acuerdo? Y por último, entrenando con un mental coach deportivo, eh, la respuesta fue de un 12%. Es decir, un 12%, 12 de cada eh, 100 personas que respondieron a esta encuesta sí que han utilizado un mental coach para superarlo, para gestionarlo de otro modo. Entonces, bueno, pues también te voy a decir yo que me dedico a esto, creo que esa es la vía. Creo que esa es la manera de empezar a afrontar de otro modo tu ansiedad en el deporte y de afrontar de otro modo eh, pues estos problemas que te generan, que incluso, como hemos visto, afectan de manera muy importante no solo a la mente, sino también al físico. Y nada, eh, para terminar, recordarte formas de gestionar tu ansiedad. Lo primero, tienes que conocer a tu enemigo, tienes que saber de dónde te viene, qué es lo que quieres controlar que no puedes controlar. Pregúntatelo. Ese miedo, eh, qué, ¿qué mensaje te está trayendo? La ansiedad es miedo a lo que va a pasar. ¿Miedo a qué? ¿A qué le está dando una importancia excesiva? ¿Vale? Porque seguro que la tiene, seguro que tiene importancia. Pero seguro también que es excesiva. Técnicas de relajación, técnicas de meditación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho también trabajar con mindfulness, como sabes. Y eso es un proceso que se va desarrollando y que se va asentando dentro de la persona. Importante también, busca formas de vivir el centrado en el presente. Y para esto, aunque a lo mejor no le encuentras la relación, la escritura, la pintura, eh, eh, la lectura, te traen al momento presente y te ayudan mucho a gestionar mejor tu atención. Entonces ponte con ello porque son todo esto actividades que desgraciadamente cada vez realizan menos nuestros deportistas jóvenes vale y bueno pues esto era un poco lo que quería comentarte espero que te haya resultado interesante espero que te hayas visto reflejado y que te haya ayudado también para aprender en ti mismo y por supuesto ya sabes que cualquier pregunta cualquier comentario que quieras hacerme estaré encantado de resolverlo así que nada más hasta aquí el programa de hoy eh, como siempre, espero que hayas aprendido algo, que puedas empezar a aplicarlo de manera real, de manera práctica en tus propios entrenamientos y ya sabes, todo tu potencial lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Hazlo a través de tu cabeza. Que pases un muy feliz día.